0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 231, como eu sempre digo. Meu nome é Lucas Yushis, e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site, portalmetanoia.com Ou, quem sabe, em todas as plataformas de podcast existentes neste mercado digital Não sei se você ouve pelo SoundCloud, pelo aplicativo da Apple, pelo Spotify, enfim Não importa onde você nos encontra E se você nos encontra em algum aplicativo de podcast nesse momento Eu peço para você se inscrever, ativar as notificações aí para receber semana após semana os nossos novos episódios e as nossas novas metanóias. Na semana passada, nós nos reunimos para começar a falar sobre a série Messiah, a série da Netflix que gerou polêmica e trouxe muita reflexão no começo deste ano. E continuamos a falar dessa série, visto que não conseguimos sequer passar a introdução no último episódio, porque tivemos, sim, muitas metanoias e pensamos, sim, sobre muitas coisas. Se você não escutou o episódio passado, eu já te convido para voltar ao episódio 230 do podcast Metanoia, escutar, entender qual que é o nosso ponto de vista acerca dessa série, e aí sim, vir aqui para o 231 para continuar conosco neste episódio. Fato é que juntos estamos mais uma vez, e eu quero saber quem é que está comigo para continuar falando sobre
0: Messaia. Fala, galera. Aqui é Rodrigo Maciel. E, cara, muito bom saber que o pecado é não escolher a bondade.
2: Oi, eu sou a Mari. E você é cristão para que a bondade de Deus seja vista ou para que a sua maldade seja escondida?
3: Oi, eu sou o Gabriel não aguentei, velho, desculpa. É que a Mario... por que, que a Mari faz sempre a mesma voz no mesmo tom? Me dá uma raiva, velho, mas vambora. Oi, eu sou o Gabriel. Cara, agora eu entendi por que que ele matou o cachorro. Eu só não entendi por que que eu esqueci de chamar o, o Junior pro podcast. É
1: isso aí, time apresentado. E aqui estamos para falar sobre as metanoias de Messiah, exatamente, reunimos algumas das principais metanoias que tivemos ao assistir essa série e a delas é dessas metanoias que falaremos a partir de agora para compartilhar com você lembrando que temos um anúncio de spoiler, exatamente, se você... Está nos escutando e não assistiu tudo, apesar que eu falei para você ouvir o 230. Se você ouviu o 230, já tinha um anúncio de spoiler. Se você continua ouvindo agora, é porque você gosta mesmo de spoiler. Então fique conosco durante esse episódio. E por falar em metanoias, Rodrigo Maciel, quero perguntar para você, meu querido Rodrigo Maciel: o que é o tal pássaro na geada? Eu quero começar por ele, depois vocês podem bater em outros itens, outros, outras cenas, outras frases. Mas nos chama a atenção uma cena, uma das principais metanoias que tivemos, quando ali, no em uma, um dos episódios da série, há a introdução de uma cena onde é citado sobre a geada, sobre um pássaro, enfim, não vou entrar muito no, na questão. Rodrigão, o que, que acontece nessa cena... E aí puxa as perguntas para a gente bater esse papo aí sobre.
0: Ah, eu cara, eu achei muito especial essa uma cena que aconteceu ali que a gente percebe que durante toda a série há um há um flerte, né, com os elementos bíblicos, elementos do Alcorão, é e, e esse flerte acaba trazendo para nós é, algumas algumas informações interessantes. Por exemplo, a Bíblia fala, né, Jesus é, fala que se ele cuida, na verdade, dos passarinhos e, e, e ele cuida também das, das flores do campo. Ele cuidaria também de nós, de forma que a gente não precisasse se preocupar com aquilo que a gente vai comer ou beber ou aquilo que a gente vai vestir. E na série tem um destaque muito interessante, que talvez faça alusão a esse texto de Jesus nas Escrituras, né, nos Evangelhos, que ele está dentro de uma barraca, aí o pastor entra dentro da barraca com ele e aí ele faz algumas tenta já meio que agitasse assim, uma conversa e o o Messai ter tá parado assim e refletindo sobre alguma coisa e aí ele fala cara eu tava pensando numa coisa aqui porque hoje eu abri a, a, a barraca e olhei para lá de fora tinha geado a noite já pensou uma geada em pleno verão e aí eu olhei na, na no que naquele naquela camada fina né de gelo e de água é, de gelo se transformando em água e olhei e vi um passarinho beber na água e eu fiquei pensando tá vendo Deus se movimenta para fazer uma geada acontecer em pleno verão para que o passarinho pudesse beber água e aí é, isso criou esse essa essa metáfora né esse paralelo com o elemento bíblico né de Jesus falando sobre isso que Ele cuidará dos passarinhos quanto mais de nós e aí eu fiquei pensando, cara, o quanto que isso intensifica ainda mais o sentido da passagem. Porque assim, quando a gente pensa de Deus cuidando do passarinho, a gente imagina só disponibilizando o um alimento, né? Mas o passarinho não vive só do alimento, ele vive também do que ele bebe, né? E, e Deus movimenta todo o clima de uma região para que o passarinho tenha, tenha o que beber. E aí isso fica uma pergunta para nós do tipo assim, cara, o que que Deus movimenta no clima, na história... É, o, é, quais são as coisas que ele faz para providenciar o cuidado que ele tem para o seu, sabe? Isso aí, para mim, foi muito forte. E esse lance do passarinho da geada me fez acreditar ainda mais, crer ainda mais no cuidado e na provisão de Deus para mim, além da minha capacidade de pedir ou pensar.
2: É, eu acho que essa superação da nossa capacidade de pensar é algo fundamental, assim, no dia a dia, para a gente caminhar mesmo nesse, nesse nesse ímpeto né de se parecer com Cristo porque eu vejo muito uma pegadinha e é uma frase que ela é complexa porque ao mesmo tempo que ela ela é muito dita que é a seguinte frase que Deus tem que fazer Deus faz a parte dele e a gente tem que fazer a nossa é difícil encontrar um equilíbrio sobre isso porque ao mesmo tempo em que eu vejo pessoas se escondendo atrás é dessa frase para enfim não ter uma vida coerente com o que crê eu também vejo pessoas tendo, usando essa frase como desculpa para não crer, como se Deus estivesse limitado a mim, como se ele fosse o meu sócio, né? Como se Deus não movesse nada, digamos, absurdo, sabe? E ao mesmo tempo que a gente vê, pelo menos nos exemplos bíblicos, como ele é um Deus do que, que faz o tempo parar, que abre o mar. E eu não sei, existe uma cultura se disseminando, principalmente nesse momento secular, extremamente científico que a gente vive que tem a sua relevância mas eu vejo um desequilíbrio de não de não de perder essa ingenuidade desse coração de criança que vê um Deus como capaz de mudar as estações por amor de alguém sabe a gente sempre está circunscrito a nossa a nossa visão é, e ao nosso olhar carnal das coisas eu acho que relembrar isso foi precioso para mim também.
1: Gabi, você ia trazer uma metanoia aí importante, até de forma cronológica. É, traz aí para gente, a gente começar a discutir sobre o seu ponto de
3: vista aí também. Na cronologia do, do, do seriado, ela foi dita logo no comecinho, mas ela se encaixa para todo o seriado. Eu acho que até propositalmente eles colocaram essa, essa frase porque o seriado, como um todo, pelo menos para mim é para derrubar muito aqueles preconceitos que, é, que a gente cria, né, ao longo de uma, uma caminhada aí. A exemplo lá do último podcast que eu falei, pô, não entendo por que, que ele matou um dog, e agora talvez eu tenha chegado a um entendimento. Como o Lucas já disse aí sobre spoiler, então vou é, ambientar lá. Eles tinham acabado de sair ali da, em peregrinação, né, da Jordânia ali Pô, oh, perdão, da Síria E eles estão ali reunidos em volta de uma fogueira E tal, eles estão trocando ideia, o Messia E mais uns, alguns Não, um senhor e mais um pessoal ali Mais, mais adulto E aí eles começam a conversar E tal, e aí enfim é, Vem aquele, o Gibril Que é um garoto que, pô, apaixonado pelo cara Porque tinha perdido a mãe E tal, e, e viu no, no Messia alguém que Era de fato de fato salvador ele meio que vem puxando assunto, se, se assenta ali na a roda, né? Na roda com as pessoas, e aí começa um diálogo entre todos eles. E aí algumas frases que me chamaram a atenção, que culminaram na, na grande metanoia, é o seguinte, cara, o Messias fala o seguinte, ele fala assim, ó, para as pessoas, né? Ele criou vocês em vão, sem propósito... Aí um cara, fala, até, um cara até responde assim, pô, você não espera que o filho de um sapateiro saiba sobre a lei, né? Porque ele estava citando né, o Alcorão. Aí ele já rebate, você se serve a Deus? Eu, e aqui vem um, vem um esquema, cara, que que depois se repete com o pastor lá na frente, com o Félix, né? Que o cara fala assim, é, quando você fala tudo isso, você quer dizer que, que você veio para todos os que seguem o Islã, né? de maneira honrada, ou seja, você veio para os religiosos, né? E é mais ou menos o que o pastor lá na frente também acaba, acaba pensando. E aí ele tem uma, uma, uma cena ali que ele meio que des, des, desacredita o cara e pergunta sobre mulheres, que também é uma outra metanoia legal, porque é uma roda cheia de preconceitos e preconceitos, em que só tem homens, não tem uma mulher sentada, e ele já se liga nisso e fala, pô, cadê, cadê a representatividade feminina, né? coisa que a gente vive até hoje nas ditas igrejas espirituais, enfim. E aí ele fala, ele fala a seguinte frase, que para mim mudou a perspectiva completa de assistir o seriado e de entender a mensagem de Cristo através do seriado. Que ele fala assim, ó, abandonem suas suposições sobre Deus. Abandonem as suas suposições sobre Deus. E eu fiquei pensando, pô, quantas suposições eu não tenho sobre Deus, e que se Deus voltasse hoje, se Cristo voltasse a segunda vinda, que eu acredito e tudo mais, eu não teria que abrir mão delas para poder reconhecer o Cristo. Por isso que episódio passado lá eu disse, pô, eu espero sinceramente, de coração, reconhecer a Cristo. Porque é, eu não estou dizendo que o Messias de fato representa o Cristo, mas, por exemplo, se ele voltasse hoje da forma como foi descrita no seriado... Quantos iriam acreditar, né? Ou melhor, quantos não acreditariam Sob a premissa de que é, Apocalipse fala lá Ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, sabe? Quanta suposição a gente não cria Não coloca nesse, nesse simples versículo De que, pô, vai ser tudo ao mesmo tempo E todo mundo vai ver Mas no seriado todo mundo não acabou vendo ele De, de uma forma ou de outra
0: Enfim Ô Gabriel gostei muito dessa, desse insight que você trouxe, cara, porque ele tem, ele carrega é, vários elementos dentro dele, né? Quando ele fala assim, abandonem as suas suposições a respeito de Deus, ele está falando para um grupo de gente muito religiosa e que, cara, se tem se tem um grupo que tem a certeza de quem Deus é, é o povo do Islamismo, sabe? Assim, aquela Aquela galera estuda mesmo ó, o Corão e vai buscar ali quem Deus é. Eles acreditam muito forte que eles têm o, o total domínio né, de quem é Deus, de quem é essa divindade, né? E ali naquele... Naquela, ah, aqui, naquele... Também, viu, Ro? Aqui, aqui também,
3: viu, Rô? Aqui também. Religiosidade nervosa. Não tem conversa, brother. Pode falar que tem, mas na hora que você senta para conversar as pessoas não conversam, não assumem não querem abandonar a mínima suposição, entendeu? Sim, e aí o que
0: acontece? Esse Ali naquela mesa, eu, eu acho que foi bem interessante você ter citado alguns pontos, porque ele está, por exemplo, desconstruindo algumas coisas bem importantes. Por exemplo, um filho de um sapateiro pode ter um propósito. Uma mulher deveria estar sentada nessa roda. Vocês que são religiosos deveriam ficar de fora. Porque ele ele, ele manda assim, sai dessa cadeira e dá lugar para uma mulher. Ele até dá uma empurrada no cara assim, né? E faz dessa, dessa cadeira e dá lugar para uma mulher. E aí, é, é, um pouquinho antes, ele disse, ele meio que questionou também o, o fato do cara ser, é, de, dele ser alguém espiritual guiando aquela turma toda, dizendo: olha, você tá guiando todo mundo para passar fome, né? Como assim que Deus guia, guiaria alguém no meio do deserto para passar fome, sabe? E aí eu acho que ao longo da série toda ele vai trazendo que, quebrando né, esses pressupostos esses pensamentos, e fazendo um paralelo né, com o que você acabou de dizer sobre como que é a nossa vida nessa, nessa geração contemporânea, eu acho que é a mesma coisa. A religião tem, no final das contas, esse papel de criar separações. né? Ela cria separações de forma, tipo assim, o Deus que existe é o Deus que eu creio que existe. O seu Deus não existe, o meu Deus existe, porque a forma como eu organizei o pensamento, em termos de argumentos, etc., é melhor do que o seu. Então, essas, esses muros que foram criados da religião, que nos separam de ser uma única família, muitas vezes, é o que, muitas vezes, é, é, esse, esse papel do messiah veio criticar, né, de colocar a gente, tipo assim, cara, peraí, peraí, repensa, velho. Se Jesus viesse de um jeito, totalmente do um jeito diferente do que você aprendeu a vida inteira, você o receberia? Ou você gostaria de continuar estando certo? Você receberia o, o, o Jesus e o amor dele ou você escolheria estar certo e não receber o amor dele, sabe? Mais ou menos o que os religiosos já fizeram na época dele, né? Eles os religiosos preferiram estar certos ao receber Jesus com amor e crer que Jesus era o Filho de Deus de fato. Muito legal isso aí.
2: É, que é engraçado até, antes até de continuar uma coisa sobre isso que o Gabi falou que me chamou a atenção, só fazendo um parêntese, que eu acho que para mim assistir a série sem esse preconceito cultural, né, do que seria a vinda de Jesus foi muito diferente, porque, tipo, eu vi até no episódio passado, não deu tempo, ouvi, né, não deu tempo de comentar a respeito, mas talvez uma pessoa dogmática que já foi ensinada desse jeito, na escolinha e tal, da igreja, é, ela fica pensando, comparando a série com o que ela viu, no meu caso, foi tipo assim, lá teve uma tempestade, ele saiu das nuvens, nossa, que legal, ah lá, todo mundo estava com o celular filmando, todo olho verá, saquei. Foi tipo assim, check, check, check. Eu não tava. Eu não me senti frustrada profeticamente, pelo menos. Mas também eu não tenho um grande conhecimento profético. Eu guardo até, inclusive, estou curiosíssima para saber a posição de vocês. Mas o que eu queria corroborar, o que o Gabi falou, eu achei muito importante isso que ele citou. Até nem tinha lembrado que foi... Isso de abandonar suas suposições sobre Deus. Eu acho que a gente tem um Deus que não gosta muito que se coloque palavras na boca dele. E isso me lembrou aquela parte de Jó, assim, quando os amigos de Jó vão aconselhando ele, né? Com coisas razoáveis, mas que não tinham nada a ver com o que Deus realmente queria comunicar a Jó. E aí ele meteu, tipo, um... Deus falou um discurso lindíssimo, de uma forma que eu acho que eu nem, nem acho que haja na Bíblia outro exemplar, que foi, tipo, quem é esse que obscurece meu conselho? Prepare-se como simples homem, eu vou te fazer perguntas. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da Terra? Tipo, Deus, ele se colocou nessa posição de, tipo, não bota a palavra na minha boca. Inclusive, o Messiah, na série, teve uma parte que ele falou isso. Tipo, não me diga o que eu quis dizer. Eu acho que, muitas vezes, a religiosidade faz a gente... Ter essa reverência diante de Deus, de Deus muito mais nos símbolos, na roupa, em N coisas, mas não nessa humildade de não colocar palavras na boca de Deus, sabe? Que é o mais importante.
3: E é exatamente nessa cena aí, viu, Mari, que, que ele responde isso: não coloque, não, não diga o que eu quis dizer. Quando o cara fala lá. Ah, é... ah, mas você tá falando que é quem serve o, o, o Islã, o islamismo e tá? tal. Ele falou assim: ó, oh, não fala o que eu quis dizer, que não é isso, né? Enfim, e aí esse abandono as posições é, é, Muda a perspectiva lá do porquê ele matou o cachorro, né, cara? É exatamente o que você tá falando, Omari Porque eu também creio que, que Deus não... Assim, sua santidade, benevolência, misericordiosidade, enfim Cara, não faz sentido eu esperar, eu, eu exigir dele uma postura, sabe? Eu, pequeno, falho, é, enfim Aí a cena lá do cachorro é clara, né? Pra mim, ficou clara com aquela cena do milagre do, do vinho, que a mãe vem exigir dele. Pô, acabou o vinho. O menino e o pai também nessa cena, eles esperavam que o Messias salvasse o cachorro de alguma forma, né? Cara, pode soar estranho pra gente, o cara meter o tiro no cachorro, mas... Primeiro, ele não tem obrigação de salvar. Segundo, mesmo metendo o tiro, ele foi misericordioso, entendeu? Em sua infinita sabedoria. Isso assumindo que ele seja, de fato, quem quem ele é.
0: É, cara. E Enfim, isso aí até pode ser um dos itens de polêmica que a gente poderia tratar num outro podcast com mais calma. É, eu, eu acho que nessa mesma cena que ele tá ali no deserto com os caras, é, ele fala um, uma parada muito louca assim de, de é, sobre a busca da verdade né que todo mundo está nessa pegada aí de tipo assim não eu quero eu sei o certo sobre Deus e aí ele fala para abandonar as suposições a respeito de Deus e lá no meio do caminho ele ele coloca uma um ingrediente interessante que ele diz uma frase assim se você buscar o conforto, certamente você não encontrará a verdade, mas se você buscar a verdade, é bem possível que você encontre conforto. Essa frase também foi muito, muito forte assim, para mim, porque é, eu acho que isso tem muito a ver com o nosso dia a dia hoje, sabe? Esse lance da gente... É, eu acho que todos nós buscamos muito esse lance do conforto, da tranquilidade... É, de, do sossego, sabe aquele negócio? E quando a nossa busca principal da vida é essa, o conforto, o sossego e a tranquilidade, no fim a gente não vai encontrar a verdade lá no final. Mas se a gente buscar a verdade como um todo, talvez todo, toda a tranquilidade, toda, toda a paz, é, tudo aquilo pode vir é, na sequência. Assim. Eu gostei muito dessa frase. Acho que encaixa muito com o nosso dia a dia. Assim.
2: Eu até tenho alguma empatia, Rô, um, com o que a gente poderia chamar, talvez, de, de alienação do mundo ao redor, sabe? Porque eu percebo que no, no meio religioso não é muito encorajado, não é muito encorajada essa circulação de informações, sabe? De, eu tenho uma frase de missionário até da Avalanche, eu esqueci o nome dele, acho que é o Diniz, né? Ele falava que um bom missionário tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Essa falta de contexto... E não só porque não é encorajado nos ambientes religiosos, mas porque está todo mundo sendo massacrado todos os dias pelo sistema, porque não tem tempo nem para dar atenção à esposa, ao filho, quanto mais para ler um contexto internacional. E eu acho que isso é uma falha importante. Por quê? Porque eu observo muito que quando... Cristo e até na Bíblia alguns versículos Paulo também fala isso quando eles querem falar de alguém que vive de forma contrária ao reino eles se referem a essa pessoa como os que amaram esse mundo os que amaram mais esse mundo e, e as pessoas elas tendem a amar mais esse mundo a amar mais a vida delas e buscar o próprio conforto quando elas estão alienadas e inconscientes do que acontece ao redor porque eu desconfio e eu não quero que ser dogmática mas eu desconfio que uma profunda experiência com o Evangelho só pode nascer de uma profunda revolta com o que tem acontecido com os filhos de Deus todos os dias, com os órfãos e as viúvas. Porque existe uma diferença muito grande entre você amar esse mundo e as coisas desse mundo e viver uma vida para você e ser grato por ter a oportunidade de transformar esse mundo e salvar os seus irmãos. Então, não é pregar uma depressão geral e uma raiva de, dessa vida, mas viver uma vida entendendo que ao meu redor existem mulheres sendo estupradas enquanto a gente grava esse podcast, existem pessoas morrendo em, no, aqui perto de mim na Europa. Então, eu acho que falta essa consciência ao redor, sabe? Não é encorajada nem pelo sistema, nem pelas igrejas, mas eu acho que é a base do evangelho.
1: Concordo, Maria, acho que com certeza... é Falta a gente olhar em volta e entender o cenário em que a gente está é, inserido porque o grande problema da nossa sociedade é o olhar para o próprio umbigo buscando justamente esse conforto aí, né? Porque a vida que a gente vive é, em busca da realização pessoal e do conforto é a vida que nos faz perder de vista o contexto ao qual a gente faz parte justamente pelo fato de que eu estou muito mais preocupado com o meu e com os meus do que com os outros e aí, no fim das contas, quando você inverte essa lógica é, e tenta entregar essa lógica na outra perspectiva, buscando a paz primeiro é, o, a verdade né, você se satisfaz por aquilo que é pleno porque se você for muito sincero você chega ao ponto de lembrar que a paz e a verdade são uma coisa só apesar de nós vivermos situações e, e experiências onde é, saber o que é a verdade no, no que diz respeito ao reino nos traz certo desconforto e por consequência uma falta de paz entre aspas é muito em função da comparação que a gente faz com a nossa vida... É... Ou com a vida das pessoas à nossa volta. A vida que o mundo tenta pregar à nossa volta. Porque quando você para para pensar que você está vivendo a verdade... E a verdade é a verdade da paz... Não tem por que você não estar confortável... Quando você foca única e exclusivamente nisso. E o que é o foco na paz e na verdade? É você viver contextualizado, olhando muito mais para o próximo do que para você, né?
2: Sim, Lucas. Eu acho que o que você falou até foi uma metanoia para mim de a paz e a verdade serem a mesma coisa. Porque, meu, meu pai é super saudável e ele pesquisa muito sobre alimentação e qualquer pessoa que tem o um mínimo de informação, o um mínimo, sobre ecologia e tem um filho para criar, deveria estar levemente em pânico se não fosse a confiança em Deus. A paz e a verdade são a mesma coisa porque a verdade é que a gente está profundamente ferrado e que a gente não sabe nem se a nossa geração vai chegar à velhice se não for pela bondade de Deus. Então, a paz é saber que por mais que eu faça tudo certo, a minha água está envenenada, a minha comida está envenenada, os valores que são ensinados para o meu filho são completamente diferentes do reino, as, pessoas, as guerras estão estourando, mas Deus é bom. Eu não tenho o que fazer a não ser confiar. Por isso que a verdade, por mais dura que seja, liberta. E liberta para a gente cuidar do próximo, não como você citou mesmo, de falar, não os meus. Porque a gente tem o costume de achar que os próximos né, são as pessoas próximas. E foi uma metanoia para mim entender que o próximo é aquele que dá continuidade. É o próximo. É o que dá continuidade ao processo de libertação, enfim, da humanidade, da opressão toda.
0: Cara, eu queria é, lembrar também de uma outra de uma outra situação que eu acho que permanece durante toda, é, durante toda a série, permanece isso, e que me trouxe uma metanoia muito massa, assim que talvez tenha a ver com esse lance de verdade e paz que a gente acabou de falar, que é o lance de, de que o Messiah, ele, ele não tinha medo de absolutamente nada, sabe? E para mim, o melhor símbolo da paz é a ausência de medo, é a ausência de qualquer tipo de medo, de culpa, de vergonha, de ansiedade. Quando a gente está livre, liberto, né? a gente já teve aqui uma série de podcasts sobre a paz, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas é, me parece que o Messiah propõe uma vida totalmente liberta dos medos, né? porque você vê, ele não tem medo de ser atingido por uma bala, ele não tem medo é, da tempestade que ele que ele fica no meio da tempestade lá, ele, não, ele tem a tempestade de areia no começo da série, que ele também passa e ele fica de pé, e todo mundo sai correndo, e ele fica de pé no meio da tempestade. Depois ele é preso, ele não tem medo de ser preso, ele não tem medo de ser interrogado. Tipo assim, ele, ele consegue viver a vida de um jeito leve, porque ele não tem medo de absolutamente nada, ele entende que qualquer circunstância que acontece na vida dele é, era pra acontecer e para ele lidar. Então, ele lida tranquilamente. né? E isso, para nós, parece uma coisa tão distante, né? porque os nossos medos nos assolam todos os dias. né? Medo de ficar desempregado, medo de não ter o dinheiro para pagar as contas no final do mês, medo de ficar doente, medo de morrer, o medo de, de ser traído, o medo de trair, o medo de, de se corromper. Enfim, os medos são os mais diversos possíveis. Mas a proposta de vida do Messias durante toda a série, me parece ser alguém liberto de todos os medos, de forma que alguém que experimenta essa paz que é, talvez, igual à verdade, como o Lucas propôs, e que a gente está entendendo como uma grande metanoia desse nosso episódio aqui, se manifesta, na prática, uma vida sem medos. Né? Isso, cara, é muito bonito, velho, porque o que, que é uma vida sem medos? Eu, eu faço essa pergunta para vocês, tipo, Gabriel... É, Mari Lucas, imagina, tipo assim, o que seria acordar de manhã, passar o dia inteiro, e todos os dias de um mês, e todos os dias de um ano, sem medo de absolutamente nada. O quanto isso nos libertaria, sabe? O quanto isso libertaria você no teu contexto, Mari? O quanto liberia, libertaria você no teu contexto, Gabriel? No teu contexto, Lucas? O quanto libertaria é, estar livre totalmente dos
3: medos?
2: É uma pergunta forte. Fala, Não sei o que você quer falar.
3: É uma pergunta pesada mesmo, e é engraçado porque eu penso eu que se todos nós fôssemos libertos dos nossos medos e receios, esse feixe que o Rodrigo tentou colocar de no meu contexto, no seu contexto, não existiria, né? Porque eu acho que a gente teria plenitude na identidade de Cristo, na identidade que Cristo quer para gente. E talvez fizéssemos todos a mesma coisa. E acabaria com esse lance de... Ai, tá até pesado aqui para mim agora. Mas acabaria talvez com essa... A gente já falou sobre isso, com essa possibilidade de eu estar me desculpando por não fazer nada dentro do meu próprio contexto, saca? Então, acho que, cara, viver uma vida sem medo, sem... me levaria à plenitude daquilo que Cristo quer pra mim, e não haveria contexto senão aquele dentro do reino. E aí, esse lance que a gente coloca de... É, que eu, eu gosto de falar bastante isso, <risos> por isso que eu falei que pesa pra mim, pesou pra mim agora. Talvez não existisse mais esse lance, esse lance de muda-se a motivação, continua... se tá, pode pode continuar persistir a forma como eu externalizo, ou seja, o modus operandi continua na minha vida, a forma como eu ajo, como eu atuo, mas mudou a motivação. Né? Talvez uma vida livre de medos mude a motivação e mude por completo a forma como eu vivo, como eu atuo e todos nós vivêssemos da mesma forma.
2: Eu digo que é uma pergunta muito interessante porque eu acho que ela permite que a gente reflita em maior profundidade sobre o que é isso que a gente fala todo podcast de Deus ter criado a gente para ser um com ele, para ser... Enfim, ter a mesma identidade como filhos dele, né? Porque o que eu vejo muito é que Deus, ele insiste. Insiste que a gente caminhe em direção é, aos nossos medos porque, como a gente sabe, o amor lança fora todo medo. E se a gente está nessa caminhada para aprender a amar, né? E diz a Bíblia que nisso consiste a vida eterna, que a gente conheça a Deus... E se Deus é amor, a gente está vivendo essa vida aqui. Para aprender a amar, isso quer dizer que a gente tem que expulsar os nossos medos. Então, não existe para mim, mim uma vida longe de enfrentar esses medos. Acaba virando... Isso acho que é a religiosidade mesmo. É você repetir ritos, repetir palavras, repetir versículos, mas você não tem transformação. Porque todo dia é um medo rompido. E eu vejo que o grande interesse de Deus em fazer a gente romper os nossos medos é que quando a gente perde o medo, é que a gente está pronto para criar com ele. É viver uma outra etapa do que é ser filho de Deus. É, mais do que fazer o que tem que ser feito, tá tão descansado que a gente pode experimentar a parte mais linda que é a identidade de Deus, que é criar. Não por medo, não para se defender, não em interesse próprio, mas porque é bom e é bonito, sabe? E é isso que eu tenho visto assim, as áreas que eu sinto que eu fui curada dos medos, eu manifesto o poder criativo de Deus e aí no resto eu tenho que sair andando igual tremendo na base vou com medo mesmo e ele vai curando aos poucos
0: você falou sobre esse negócio de filhos dos filhos de Deus, né de talvez eles darem um novo passo é, sobre isso e me chamou também a atenção a uma cena que logo na primeira vez que o Messiah é preso é, ele é entrevistado por um cara que a profissão dele é uma profissão meio suja assim, porque os métodos que ele utiliza não são métodos é, éticos, né? Não são, não são métodos recomendáveis. Enquanto você entrevista alguém que é eventualmente um criminoso ou alguém que está sobre oferecendo algum tipo de ameaça, e aí ele ele faz ele dá um sonho, né? Parece que tem o cara o entrevistador tem um sonho depois da primeira entrevista com ele e nesse sonho ele faz uma, uma pergunta assim: "Ah, você não me conhece" e tal. Aí ele fala assim: "Sim, você esteve aqui 200 e 300, 200 e poucas vezes, eu não lembro o número exato, mas sim, vamos supor 270 vezes, e em todas as 270 vezes era eu que estava aqui". Tipo, cara, isso foi uma noção muito massa da compreensão, na minha opinião, do que que é, é essa questão da identidade, tá ligado? Porque, pô, ele poderia se colocar num papel superior a de qualquer outro ser humano que sentou ali. Que não foram só pessoas boas, como o próprio Messiah, ou aparentemente boa segundo o que a série está mostrando para nós. A gente não sabe o desfecho final de tudo isso, mas aparentemente é uma pessoa boa. a gente não é, A gente não sabe quantas pessoas que sentaram ali e que eram criminosos de verdade eram terroristas de verdade eram pessoas mais intencionadas mas ele diz assim em todas as vezes que essas pessoas sentaram aqui em todas as vezes era eu cara e é isso me lembra muito Mateus 25 né quando ele fala assim é, quando vocês fizeram isso essas coisas a um dos meus pequeninos a mim vocês fizeram tipo essa noção de entender que Cristo está em todo ser humano que Cristo está em todo ser humano que o sagrado está em todo ser humano no no ser humano que é criminoso no ser humano que não é criminoso, que é bondoso, naquele cara que tem, que apresenta uma uma face de caridade, mas também naquele que aparece que aparenta uma, uma, uma face de violência, sabe? Então essa essa noção de identidade trazida pelo messias nesse momento que ele fala em todas as vezes era eu me faz entender que talvez ele tenha dado esse passo que a Mari sugeriu, esse passo adicional de um filho de Deus é um, um passo além, uma, uma transposição, uma transcendência tamanha que consiga encontrar em todo ser humano a face de Deus. Cara, isso foi muito, muito louco.
1: A gente ainda teria uma série de, de metanoias para trazer. A gente vai avançando aqui. Eu acho que vale a pena a gente escolher uma ou duas ou uma conclusão de metanoia que a gente tenha para a gente discutir mais, visto que se a gente entrar em todas as que a gente listou, daria uns dois podcasts de metanoia. Você é... tem alguma importante aí, Gabi, que você acha que, que vale a pena a gente entrar aí agora?
3: Cara, o Rô falou que tem uma aí, de repente a gente deixa pra, pra próxima da polêmica a parte da, da prostituta. Essa cena é pesadíssima, tem a prostituta e tem o um cara que é gay, enfim. Coloca a sua aí, Rô.
0: Boa, Gabis, eu acho que é, esse, a gente vai ter esse próximo episódio nosso, eu quero convidar você que ouve a gente, cara, ouve esse próximo é, podcast, porque a gente vai falar de todas as polêmicas, as principais polêmicas que surgiram ao longo da série, dentre elas essas que o, que o Gabriel citou e muitas outras, essa questão da volta de Jesus, também falar sobre as questões do cachorro, falar sobre outras coisas ali que deixaram um pouco dúbias a questão né, de se o Messai era de fato Jesus ou não. Mas antes disso, eu queria trazer cara, uma coisa que foi muito mais Cara, talvez tenha sido uma das metanoias mais especiais para mim é, dessa série, que é no momento que ele está no avião, no final da série, no último episódio, e ele tem uma conversa com um cara, e, e esse cara tem perseguido ele desde o começo da série, que é o cara que, eu acabei de dizer que ele foi, que entrevistou ele né, na cadeia pela primeira vez. E é muito espetacular, assim, a forma como, como ele tem essa conversa, porque ele cita... Ele faz o cara se lembrar de uma maldade que ele fez com uma criança, com um adolescente, quando assassinou um adolescente é, nesses métodos é, não recomendáveis, vamos dizer assim, de interrogatório. Ele acabou assassinando o um adolescente, né? E aí. É, o tá falando com ele sobre isso, né, e tentando trazer o arrependimento, né, à, to à tona, né, cara, fala sobre isso, se você falar sobre isso, isso vai te curar e tal, e ele não vai falando, e aí tem uma hora que ele coloca uma frase que é espetacular demais, cara, ele fala, cara, o pecado é não escolher a bondade. Mano, essa foi uma das melhores definições de pecado que eu já vi na minha vida, tá ligado? Porque, na prática, na prática, ele, ele tem uma 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 noção do que é a bondade de Deus sendo a glória de Deus né? ou seja, tudo aquilo que a gente faz é que não glorifica a Deus, que não é, não demonstra, não evidencia, não traduz a bondade de Deus é pecado e ao mesmo tempo tudo aquilo que é pecado é aquilo que não demonstra a bondade de Deus, ou seja, é as duas frentes querendo dizer o seguinte toda vez que eu escolho eu estou diante de uma escolha eu estou diante de uma situação onde eu posso escolher a bondade ou não escolher a bondade, eu escolho a bondade, eu estou revelando a glória de Deus, eu estou participando de quem Deus é, eu estou nessa dimensão ampliada de filho de Deus que a Mari citou. mas todas as vezes que é, eu priorizo é, escolher aquilo que não é bom, escolher a não bondade, escolher a maldade, né? talvez seria é, uma forma de ver, é, eu estou de fato pecando então isso amplia a nossa noção de pecado que às vezes, dependendo da nossa criação religiosa se limita a uma lista de coisas a fazer ou não fazer, sabe quando, é, quando o pecado na verdade é muito, muito uma coisa muito maior né? que é não escolher de fato a bondade, eu gostei desse insight demais
2: eu também amei essa frase aliás, foi a frase que a minha mãe usou para me convencer a assistir e eu gosto dela em particular Porque ela ajuda a gente a responder A pergunta que eu acho que a gente mais recebe Em geral Que é por onde eu começo? Por onde eu começo? Eu crio, mas tá, o que, é que eu faço? E eu gosto de citar uma frase Que eu até já escrevi um texto sobre isso Mas vale estar aqui no podcast Que é do John Wesley Mostre toda a bondade que puder Por todos os meios que puder Em todos os lugares que puder para todas as pessoas que puder... Por todo o tempo que puder... E é interessante... Como a bondade... Ela pressupõe uma relação... Para ela ser estabelecida... Porque se você pegar uma lista... E intrinsecamente aquilo ali... Não representa necessariamente... Uma melhoria para o mundo... E eu me lembro de antes de eu entender o reino... Isso ser uma, uma das coisas que mais me afastavam da religião... Sabe? Porque eu acho que não tem forma mais sofisticada... De, do mal, prender a gente e impedir a gente de viver o propósito de Deus para nossa vida do que quando a gente está focado é, no nosso processo no sentido de eu não quero errar eu não posso errar, putz, errei pedi perdão caí, levantei, caí, levantei tipo, as pessoas, elas estão, não estão percebendo que viver focadas no próprio pecado é a grande e a mais conhecida forma de manifestar um egoísmo no mundo porque no, de um jeito ou de outro você continua só pensando em você e você não sai do lugar, porque o que você, o que você faz não é perfeito. Então, essa frase coloca para mim uma perspectiva disso: de que a santidade, o processo de santidade, é o de viver uma vida é, orientada para que a bondade de Deus seja vista através de você e não para que a sua própria maldade seja escondida. Pecado é uma orientação de vida para mim mesmo, para o meu prazer. Santidade é uma vida orientada para o outro. E nesse processo há erros. Mas erros são diferentes de pecado. Isso também é uma metanoia. Porque se fosse assim, Cristo não falaria não peques mais, né? Toda vez que ele curava alguém. Porque erro é intrínseco de todo ser humano para que seja visto que só Deus pode ser perfeito. Mas enfim, essa orientação de vida para mim versus essa orientação de vida para nós... É a chave de tudo, para não viver uma vida corrupta.
3: Pô, oh, e essa frase é muito louca, oh, 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 porque ela traz uma noção também de atemporalidade, né, cara? Demonstra aí o amor de Cristo e a graça dele, né? Porque, pô, se o pecado é não escolher a bondade, então toda vez que eu fico ali martirizando e rememorando o meu pecado, como aquele cara fazia, o Ávira, né? como ele ficava sofrendo ali e acabava se afastando de Deus. Você vê que o pecado dele vai se estendendo diariamente, diariamente, porque é o que você disse, todo dia ele tem a opção de fazer a bom, de escolher a bondade e deixar de viver na sombra daquele pecado, né? Que nada mais é do que a graça, né, cara? Tipo, é, a gente tem que entender que cara, Cristo tá com a mão estendida a todo momento para você. Mesmo enquanto você está pecando, Tipo, ele está com a mão estendida. Ele não, ele não tira, ele não para de estender a mão para você por nenhum segundo. Não é, não é tipo, ah, eu pequei, pedi perdão, agora ele estendeu a mão. Não, a mão já estava estendida, cara. A mão já estava estendida. Então é, é internalizar realmente o lance da bondade e entender que, que essa opção é diária, é a cada segundo.
1: Boa, Gabi, com certeza. A opção ela é diária. É, ela é a cada segundo e ela vem o tempo todo se apresentando pra gente, como a gente falou no meio do episódio né? por meio das relações por meio dos, da, dos próximos né daquele que está à nossa frente para o qual a gente precisa viver e se entregar o tempo todo não tem como não viver olhando dessa forma, acho que a gente conseguiu trazer várias metanoias bastante relevantes aqui sobre o messiah Ainda tem algumas coisas que a gente quer falar, então a gente vai continuar falando sobre mensagem no próximo episódio. E pra você aí que está escutando a gente, se é, você também teve certas metanoias, compartilha com a gente, manda aí um, um e-mail, manda pra gente é, lá no nosso, no nosso Instagram, enfim. É, participe conosco, afinal de contas a gente tem muito conteúdo aqui que a gente quer trazer da sua parte. Então traga suas metanoias para nós, também Gabi, Rô, Mari É demais ter vocês aqui Mais uma vez uma noite Um dia, uma tarde Sei lá onde está as pessoas que nos escutam agora Enfim, momentos de muita metanoia E com certeza a gente volta no próximo episódio Para expandir ainda mais a mente Sobre essa série que Trouxe como eu disse lá no começo Polêmica, mas trouxe também muita reflexão Obrigado senhores Obrigado a você que nos escuta e eu deixo aquele convite de todo o final de episódio. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente também. Voltamos semana que vem com muito mais Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.